0: Buenas tardes. Oh, buenas, noches. buenas noches. Amén. Pues vamos a abrir las Biblias, hermanos, en Efesios, capítulo 4. y vamos a, avanzando paso a paso. Y vamos a estar viendo en este. Tiempos de noche, los versículos 1 a 3. Estuve comentando con el pastor, pues, a ver cómo hacemos, porque hay tentaciones de concentrarnos en ciertas áreas y puede ser uno o dos estudios o puede ser varios, eh. Así que aquí está el orando que, que Dios nos guíe y que no, no queremos sobre extender, pero tampoco no queremos brincar cosas. Hay, 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 hay que hacer como decía el hermano Borgelio, hay que exprimir bien el, el, el limón o la naranja sacar todo el, el jugo que podemos. Entonces el tema de esta noche es la importancia de la unidad. ¿Cuántos creen que es importante que estemos unidos? Amén. Y que estamos en, en el mismo equipo, el mismo enfoque, el mismo propósito. Y sí es, vamos a ver que sí es de, de mucha importancia. Efesios capítulo 4, versículo 1, dice Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vehículo de la paz. Señor, gracias, te damos por tu palabra en esta tarde, en esta noche, Señor, gracias, Señor, porque siempre nos hablas a través de ella y pedimos tu guianza. Gracias, Señor, por guiar nuestros pensamientos. Te pido, Señor, también guía. Sobre las palabras que vos compartiendo, gracias por ungir mis labios. También unjen Señor, los oídos, los que están escuchando ahora, los que va a estar escuchando después en la retransmisión. Y que esta palabra sea de bendición para todo oyente, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Interesante que cómo inicia este capítulo 4. Dice, yo pues preso en el Señor. Sí, recordamos que allá en el capítulo 3, Pablo dijo, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Así que vemos a... Uh, Parece que está repitiéndose, ¿verdad? A uno que es preso habla que uno que está en cadenas. Sí, recordamos el trasfondo de, de esta epístola que fue escrito desde Roma, Pablo estaba preso. Dice que estaba en un lugar apartado, había un soldado que le estaba vigilando pero tenía ciertas libertades y como no podía predicar, no podía ir de un lugar a otro, dijo, ¿sabes qué? Voy a escribir cartas. Así que, en una forma u otra voy a, a predicar. Quiero que la gente escuche el mensaje. Y... Como vimos ya en el capítulo 3, dice Pablo que yo soy prisionero, aquí dice preso. Pero yo chequeé, y es la misma palabra en el griego. La palabra es desmios. D-E-S-M-I-O-S, desmios. Así que es la misma palabra, nomás que son dos. Expresiones diferentes de la misma palabra. Y vemos que un preso, un prisionero no tiene derechos, está bajo órdenes de su amo. Y vimos que en el capítulo 3 terminó con una oración muy tremenda. En lugar de estar tomando tres, cuatro, Versículos en cada estudio, pues tomamos siete, ocho versículos en el último estudio, porque pues, había mucho que, que cubrir y también para mantener el, el mismo pensamiento. Pero vimos que con esta oración tremendo, Pablo oraba que los hermanos fueran llenos de conocimiento pleno de de, del Señor. Así que Pablo quería que. Que había madurez entre los hermanos, que había conocimiento de quién es Jesús. También dice que, que piden que fueran llenos del Espíritu de Dios. Así que Dios quiere que seamos llenos de Él, ¿verdad? Como allá dice que, que el conocimiento de Dios llega y los cubre como cubre las aguas del mar. Así, Dios quiere que, que tengamos un conocimiento pleno de Él, ¿verdad? También Pablo estaba haciendo otra petición. Porque uno piensa, pues, capítulo 3 termina, amén. Y ya, ya terminó la, la oración. Pero Pablo siguió, esa no es quizás una oración, pero es una petición un deseo de su corazón para los hermanos allá en Efesios, en, Efesios. en Éfeso. Él dice, empezando a hermanos, os ruego. La palabra ruego es paracaleo. Paracaleo, p-a-r-a- -A, a l l, -L o paracaleo. ¿A qué palabra parece esta palabra? Del de Consolador, ¿verdad? O sea, el país. Esta palabra para Caleo habla de llamar cerca, de invitar, de invocar, desear, exhortar. Inclusive en la, la Biblia, de la, la palabra hispanoamericana dice, les exhorto hermanos. Y como y, ya hemos visto en estudios anteriores que exhorto no es regañar. Porque antes la gente decía, hermano, eh, te voy a exhortar. Y está ya, dice, hija, ya, ya vienen las piedras. ¿eh? Pero, no, eh, pero la palabra exhortar habla de animar, de levantar el espíritu de la persona. Como para empujar a la persona. Así que Pablo está diciendo, mire, hermanos, los exhorto. Y, y vemos que en, en este epístolo de, de Efesios es, está como muchos de los, los demás epístolos de Pablo, están divididos en, en dos partes. Primero la parte doctrinal, en este caso de, de Efesios, en los capítulos 1 a 3, y también tiene su parte y ética, aquí tenemos los capítulos 4 a 6 y vemos que cuando uno inicia la vida cristiana hay que poner primero un fundamento doctrinal, o podemos decir como los, los primeros pasos, Es parte de los estudios aquí, ¿verdad? los primeros pasos, Inclusivo cuando estuve en la escuela bíblica, en el primer semestre, uno de los primeras clases que tuvimos era Doctrinas Fundamentales, basada allá en Hebreos capítulo 6. Y era una serie de como seis libros de Derek Prince. Y, y, y esos libros, ese clase nos. Mostraba las doctrinas principales como el arrepentimiento de obras muertas, de, de fe, de bautismo, de la resurrección, del juicio eterno. Son cosas básicas, ¿verdad? Porque hay que poner primero un, un buen piso para luego levantar eh, la, la casa. Y también es igual en la vida cristiana, cuando uno está empezando en la vida cristiana, hay que poner primero el buen fundamento, porque si no hay buen fundamento, se va a caer la palabra, ¿verdad? La, la casa. Y así, poniendo, aprendiendo, podemos aplicar y aprender y poner en práctica lo que hemos aprendido en la vida diaria. Y ahora vemos que los primeros capítulos aquí de, de Efesios, vimos acerca de lo que Dios ha hecho en nosotros. Vemos que lo que Dios ha provisto para nosotros. También nos mostró los gloriosos ministerios de su amor, nos mostró acerca de su gracia y bondad. Y también es, nos mostró cómo es que Dios se acercó a nosotros. Y ahora que ya tenemos ya puesto la fundación, ya se ha puesto el piso, está bien firme. Ahora nos toca a nosotros. A ver qué vamos a hacer nosotros, y la, la cosa es, no vamos a quedar con los, los brazos cruzados, Algunos dice que, ah, gloria a Dios, Dios me salvó y voy al cielo, me rescató del infierno y aquí me voy a quedar en, en, en mi en misión favorito y a, a descansar y esperar la venida de, de Jesús, no, hay, hay cosas que hacer, ¿verdad?, porque yo pensaba que no, sabes que no voy a llegar a ser viejo. Yo pensé que quizás, quizás iba a llegar a los 40 años porque Jesús va a venir antes. Pues, ya, todos saben la historia, ¿verdad? Que, no, que Jesús va a lleg llegar en los 80, en el 84, en el 88, ¿no? ¿En, en el 2000. Yo recuerdo que toda la crisis que no va a caer el sistema, las computadoras se van a tronar y todo. Aquí estuvimos en el lado de la oración el último día de, de 1999. Y dije a pues vamos a orar, falta como 5 o 10 minutos. Y estamos ya orando y. Yo estaba esperando, bueno, había pronósticos que iban a, a caer el sistema de luz y todo. Incluso había hermanos que dice hermanos, prepárense por dos, tres meses de, de dificultades. ¿Cuántos recuerdan? Siempre recuerdo que no, yo tenía allá en mi computadora por, por tiempo. Ah, ya pasó y puedo mencionar nombres de personas, pero no lo voy a hacer. Que dije no prepárese porque va a ser gruesa la cosa tocaba las campanas y no se fue la luz seguimos ahora con el, el culto, un par de horas más llegamos a la casa a la casa sin problemas la única cosa es que hubo un incendio fuerte aquí en el centro una fábrica una casa de una tienda de, de telas que se quemó eh, se recordaron, ¿verdad? Es la única cosa que pasó. Amaneció el 1 de enero de 2000 y aquí estamos todavía, estamos llegando a 2024. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando, cuando nací iba a el mundo, seguro. Bueno. Eh, y ahora estoy pensando, Señor, cuando tú quieres. Si, si, si estoy vivo en su venida, gracias a Dios, y si no, pues tú sabrás. Yo prefiero que no qu quede llegar, ¿verdad? No, 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 no tengo temor de, de la muerte, pero lo que pasa, pasa, ¿verdad? Entonces puede, puede ser que va a ser poco tiempo, todavía falta. Bastante, solamente Dios sabe. Pero la cosa es, lo que corresponda a nosotros es andar dignos de él. Y recordamos que una teología, por buena y correcta que sea, no tiene sentido si no hay una aplicación lógica en la vida del creyente, ¿O si no se lo ponen en práctica? Lo repito para que lo puedan apuntar bien. Que una teología, por buena y correcta que sea, no tiene sentido si no hay una aplicación lógica en la vida del creyente, o si no lo ponen en práctica. Entonces, ahora vamos a meternos en la, de lleno, esa fue la introducción. Vamos a estar viendo acerca de andar digno de tu vocación, car características de la unidad, Y terminamos con solicitudes en guardar la unidad primero pablo dice andar dignos de tu vocación que digno habla de una forma adecuada la palabra la, la biblia de las américas y la nueva versión en pronacional dice Viváis en una manera digna. La versión Dios habló hoy dice que se portan como deben hacerlo. También la, la versión, la palabra hispanoamericana dice que llevan una vida en consonancia. Entonces, ¿cuál es tu vocación? Dice, habla, anda en una forma digna de tu vocación. Tu vocación es tu llamamiento. La, versión, la nueva versión internacional dice, del llamamiento que has recibido. La versión amplificada en inglés dice, les apelo que viven una vida digna del llamamiento a que ha sido llamado. Eso es vivir una vida que exhibe carácter temeroso de Dios, con coraje, volar moral, integridad personal y comportamiento maduro. Porque el caminar habla de un estilo de vida, como vimos hace algunas semanas en Efesios capítulo 2, verso 2 dice, En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo el corriente de este mundo. También en el, en el capítulo 2, verso 10, dice, Porque somos hechuras suyas criados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí vemos que el caminar es como debemos vivir, es un estilo de vida habla de cómo vivir y cómo hacerlo. Y vemos que ese estilo debe alcanzar la medida elevada del llamamiento a que corresponde. Y no solo, solamente tiene que ver con quiénes son los llamados, también tiene que ver con ¿Quién ha llamado? Aquí, aquí vemos que, que no es un juego, el creyente solo no es un juego, el creyente es también estamos tomando el nombre de Cristo, hay que recordar que estamos representando a Cristo y su, y su reino. Y nuestra conducta debe alcanzar la altura de la persona que nos ha amado, escogido, redimido y unido. Así que, ¿con quién vamos a, a medir, verdad? ¿Qué vamos a poner como ejemplo? Y, y si no alcanzamos a, a la altura que debemos tener, hay que hacer las correcciones, los ajustes ¿eh? porque Cristo es nuestro ejemplo, ¿verdad? Deben ser como un reflejo de Cristo somos como un espejo si, si, si uno quiere ver cómo anda pues hay que verse en el espejo, ¿verdad? Uno piensa que no anda muy bien y se ve en el espejo y, y se ve, ay Estoy bien arreglado y oh, oh, tengo cosas así, a veces yo quiero salir y mi esposa ve cosas, Ay, espérate tantito. y Siempre está buscando, a veces tengo, bueno, por mi edad, pelitos en, en, en la oreja. <risa> y es que no, no, le, le voy a cortar porque se ve mal, y, na, na, se ve mal, siéntete, te voy a cortar. Porque, porque lo que me ve a mí es un reflejo de, de ella, ¿verdad? Aunque que a veces los hombres lo negamos, nosotros somos un reflejo de, de nuestra familia y sobre todo de nuestras esposas. Vamos a ver también las características principales de la Iglesia que es una unidad corporal y espiritual, habla de sus capacidades y sus propósitos. Y vemos que la conducta moral de la iglesia es como el nuevo hombre en Cristo Jesús. Y la fidelidad de los miembros de la iglesia es esencial para que haya unidad en el cuerpo, Vemos que la conducta no solo es de una persona individual, que es importante, pero también la iglesia en general. O sea, a veces estamos cuidando a, a nosotros mismos, pero no a, a nuestros hermanos. Y si estamos unidos con un mismo propósito, el mismo plan, debemos estar vigilando y cuidando no solo de nuestra propia vida, pero también de los hermanos que nos rodea Como dice, la palabra cristiana habla de ser como Cristo. Como allá en, Efes, en Hebreos, en Hebreos, en Hechos, iba a checar, pero se me pasó a buscar el versículo. Dice que en Beria, creo, que dice que los llamaron por primera vez cristianos, y era una burla. Dice que son pequeños cristos. Pues hoy día la palabra cristiana, pues, es como una, una medalla de honor, ¿verdad? Que, que soy cristiano, pero no dice que pues, todo el mundo es cristiano. Pero si somos cristianos de verdad, debemos reflejar a Cristo Jesús y ser buenos ejemplos. Dice que en el siglo XIX, durante las guerras allá en Francia, había un soldado en el ejército que era flojo, bien descuidado, no se cuidaba su, su apariencia y era un muy mal ejemplo. Y su general, Napoleón, le llamó, oye, tú vas a ver acá. Sí, señor. A sus órdenes, ¿verdad? A ver, ¿cómo te llamas? Napoleón. Dice, sí, mira, una de dos cosas, te vas a cambiar tu nombre o vas a, a, a cambiar tu actitud. Si vas a, a llevar el nombre de Napoleón, te vas a portar como Napoleón. Asunto arreglado. Es igual que, que, que con nosotros. Si decimos que somos cristianos, hay que decir, soy como Cristo. Le va a dar vergüenza de decir, ay es ¿Es mi hijo? No. Hay que vivir en una forma digna, ¿verdad? Que pueden decir, sí, yo soy cristiano y sigo los principios de él, ¿verdad? Vemos que el llamado de cristiano es una vocación sagrada que compete a cada creyente todos los días. Así que no hay cristianos dominicales no hay cristianos de uh, cada, cada 15 días o durante la semana santa somos cristianos 24-7 ¿verdad? todos los días y todo el tiempo ¿verdad? No hay, no hay puentes no hay vacaciones no hay días libres somos cristianos y, y punto ¿verdad? Es, es como los soldados, los soldados están enlistados y trabajan, hace que también es su turno, ¿verdad? Como los, los policías, la gente que trabaja en los hospitales están cansados, no todavía todavía te falta. Aunque esté medio muerto de cansancio, pues sigue trabajando, es igual con el cristiano, constantes. Y vemos que corresponde la respuesta individual, su llamado. Como dijo Cristo allá en Lucas 9:23. Toma tu cruz y sígueme, ¿verdad? Dice que cada día, si quieres ser mi discípulo, cada día toma tu cruz y sígueme. Es un precio que no todo el mundo quiere pagar, pero... Tenemos que pagarlos y vamos a tener unidad. Vamos a ver ahora la segunda parte, características de la unidad, los versículos 2 y 3. Y aquí vemos dos pares de cosas íntimamente relacionadas. Hablo el primero de que hay que andar con toda humildad. Que la palabra humildad habla de ser sumiso. Y chequé en el, uh, el diccionario de la Real Academia. humildad, Y habla de, de ser humilde. Gracias. <laughs> este no me no me ayudó nada. Pero habla de ser sumiso, ¿verdad? En el diccionario bíblico habla de la virtud caracterizada por mansedumbre, honestidad y ausencia de orgullo. Vemos el ejemplo de Jesús. Allá en Mateo 11, 25. Mateo 11, 25. No, desculpe, 11, 29. Llevarme yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. También allá en Filipenses capítulo 2. Versos 5 a 11 habla de que Jesús se despojó a sí mismo. No se parecía ser igual a Dios, pero se humilló como siervo. Fue obediente hasta muerte y muerte en la cruz. Y por esto, todo nombre nombrado sobre los cielos y la tierra se va en cada delante de Jesús. Así que Jesús puso el ejemplo de ser humilde. En resumen, la actitud de humildad es la actitud de una justa estimación de sí mismo, sin orgullo ni arrogancia en relación con los hermanos. Aquí es que vemos que en la humildad estamos a par con los demás hermanos. También habla de mansedumbre. Vemos que el mansedumbre es, es una palabra sinónima de, de humildad. En el diccionario de la Real Academia dice condición de manso o condición de dignidad es suave. El diccionario bíblico dice: habla de suavidad y dignidad en la condición o en el trato. a apacible, sosegado, suave. Es una actitud de corazón sumiso y un deseo de someterse a la voluntad de Dios. Tenemos ejemplos de personas mansos en, en la Biblia Moisés allá en, en Números capítulo 11 dice que Moisés fue el hombre más manso de la tierra a veces yo leo esto, a veces tengo mis dudas si él lo escribió o no porque muchos, muchos han, han dicho, si uno dice que es manso o humilde y le ponen su, su premio. Se queda descalificado, ¿verdad? Como dice aquel que... Hermano, aquí tenemos el hermano más manso, más humilde en, en, en la iglesia. Y le dan el premio. Él, a ver, voy a poner aquí mi, mi premio. ¿Sabes qué? Descalificado, ¿verdad? Porque... La, esa cosa no, no es una cosa que uno se va a jactar, ¿verdad? Pero va a ser algo obvio y presente en, en su vida. También el Rey David en el Salmo 34. Verso 2: En Jehová se gloriará mi alma, lo irán los mansos y se alegrarán. Así que David estaba mostrando su actitud de ser humilde y manso, a pesar de todas las cosas que le estaba pasando. Mateo 5, 5 dice que los mansos, los justos, se van a heredar la tierra. También en Colosenses 3.12. 12. Colosenses 3, 12. Vestidos pues con, como escogidos de Dios, santos y amados de... Entrañable misericordia, de dignidad, de humildad y mansedumbre, de paciencia. Aquí est estamos viendo de nuevo el, uh, los frutos del Espíritu Santo. Que, que vimos uh, ya hace un tiempo allá en Gálatas capítulo 5. En resumen, habla de dulzura de espíritu. Tiene que ver con la gentilez con que uno se trata, a los otros. Así que dice que debemos presentar el mensaje ...con mansedumbre, allá en 1 Pedro 3, 15. También en Santiago 1, 21, dice que hay que recibir con mansedumbre la palabra de Dios. Y vemos que no todos los que dicen que son mansos son. Así como, como ya expliqué que si son mansos va a ser evidente en sus acciones. Como muchos está muy famoso, ese famoso dicho que su, su humilde es servidor, ¿verdad? Ah, así dice algunas personas y dicen, está bien, eres humilde, pues, ponle a hacer alguna cosa que requiere humildad, a ver si se si, 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 cumple, ¿verdad? También otra cosa que necesitamos es la paciencia. Que la paciencia es la capacidad de aguantar hasta lo último. En el griego la palabra es macrotumía. Macrotumía. M-A-K-R-O-T-H-U-I. M -I -A. Y algunas versiones se usan la palabra tolerancia. Habla de locabilidad y fortaleza. Eso ya, ya vimos el, allá en nuestros estudios allá en, de los frutos fruto del Espíritu Santo. Y vemos que la paciencia... No es la habilidad de esperar. Muchos dicen que no, yo espero. Yo tengo mucha paciencia. Se queda ya Y, y luego se, se pone inquieto, está. Sí, estoy paciente. Y, a ver, ¿cuándo va a llegar este camión? Soy paciente. No, la paciencia es... ¿Cómo actuamos mientras estamos esperando? A ver, ¿cómo estás actuando, verdad? Porque uno puede estar esperando y está por dentro acalando las greñas, ¿verdad? Pero no, pero la verdadera paciencia, es, Señor, está en tus manos, tú sabes cuándo ir. Descanso en ti. Y, y vemos que e estos tres se van juntos. Es como una receta. O sea, aquí tenemos harina, leche y huevo. Y se pueden tomar solos, pero no es igual, ¿verdad? El, el leche se sí puede tomar solo y los huevos también, pero la harina. Pero la cosa es combinándolos en orden. Aquí tenemos la harina, ponemos tantito leche, luego echamos huevo, luego partimos, estamos batiendo, metemos en el horno y ¿qué sabe? pastel, ¿verdad? Y, y, y así son estas cosas. La humildad, mansedumbre y paciencia van juntos y produce una obra maravillosa. También Pablo estaba diciendo soportándose en amor. Habla de llevar con paciencia, de sobrellevar. La nueva versión internacional dice, todo antes unos con otros. Habla de sufrir, aguantar. Y hay que recordar la paciencia que Dios ha tenido para con, con nosotros. En, Mateo, en Marcos 9, 19, dice que Jesús dijo a sus discípulos, hay hombres de poca fe. Sí, él soportaba mucho con ellos. También en 1 Corintios 10, 13, dice que debemos soportar con paciencia las tentaciones porque Dios nos va a dar la salida para salir victoriosa. También en Hebreos 12.7 dice que debemos soportar la disciplina del Señor. Más fácil dicho que, que hecho, ¿verdad? También en Santiago dos dice, dichoso el hombre que soporta la tentación porque al final de cuentas va a tener la corona de vida. Y hay, hay que recordar que también nosotros no somos perfectos. A, a, había un tiempo cuando todos éramos nuevos bebés en, en el Señor y, y fallamos. Uno decía, hermano, abre sus Biblias en, en el libro de de Ezequiel, de Ezequiel, ¿dónde? No está en la Biblia. Parece el nombre bíblico, es el nombre bíblico pero no hay libro, libro con su nombre. Y hay que ver también, hay que soportar ayudar a los hermanos, ¿verdad? Vemos que este caminar cristiano no solo refleja un carácter o actitud cambiada, que un, antes era muy impulsivo, impaciente, orgulloso, también presenta un esfuerzo positivo y vemos que ese esfuerzo resulta en una unidad cooperar caracterizada por la paz. Así que nuestras actitudes deben ser un reflejo y sobre todo a, a las personas nuevas, estando con ellos. El Última paso, dice, habla de ser solícitos en guardar la unidad de la fe. Solícitos es sol, pa, soltazo. soltazo. Habla de hacer las cosas con rapidez y prontitud Solícito dice que sabes qué? ahora hace las cosas habla de ser prontos en actuar en, el, en la versión del mundo hispano dice que procurando con diligencia de, de guardar la unidad la biblia de las américas dice esforzados por presentar Preservar la unidad. La nueva versión internacional dice: esfuérse por mantener la unidad. En la versión, la palabra mundo hispano dice: no ahorren esfuerzos para consolidar con alturas de paz la unidad la versión, la palabra de Dios para todos dicen, hagan todo lo posible para mantener la unidad que la palabra solicito ahora me ayudó bastante la, la Real Academia habla de diligente cuidadoso y servicial y aquí vemos aspectos muy importantes de, de ser solícitos, requiere diligencia, esfuerzo continua. No es una cosa que un día las hacemos, otro día no, es una cosa con, constante. Hay que ser cuidadosos, porque la unidad es algo frágil que se puede romper. Y hay que ser, tener una actitud de siervo de y ser humilde. Es como cuando estamos tratando con personas nuevas. Hay que ser pacientes con ellos. Cuando ve que una mano está batallando a ver dónde está ese este libro de la Biblia y que no lo hayan. Recuerdo mis primeros dos, tres Biblias que compré. Había unas cosas de plástico que se, que, que se ponían a las orillas y yo los puse a ver para encontrar rápido los libros. Antes me decían, primero de estas son a ver, yo sé que están en el Nuevo Testamento, pero ¿en, ¿en qué página está verdad? Está en la página 1500, pero no, mi Biblia no tiene tantas páginas, pero usaba estas pestañitas, y así es como yo aprendí poco a poco el orden de los libros. También hay que ser paciente con los hermanos, los, los pequeñitos, los nuevos, Entonces, mira, hermanos, ánimo, paso a paso, y vamos a tener la, la victoria. ¿De, ¿De qué consiste la unidad? Es que hay unidad en Cristo por el Espíritu Santo. Y compete a cada individuo y a, todo, y a todos en unión preservar esta unidad. y Esa unidad depende del aporte de cada miembro y es resultado del comportamiento apropiado en cada uno. Esa unidad viene porque somos discípulos de Cristo, unidos a Él, y en este modo juntados el uno con el otro. Es como cuando Jesús estaba orando por, por nosotros allá en que se venía, allá en Juan 17:11, dice, Padre, que sean uno. ¿Cuántos creen que, que Dios escuchó la, la oración de Cristo? Entonces, está diciendo, Señor, no solo esos once que están conmigo, pero que todos los que creen en mi nombre que sean uno. Como ya hemos visto en estudios anteriores, que no hay, no hay las iglesias de Cristo aquí en Guadalajara, hay un grupo que se llama la Iglesia de Cristo, y tienen varias iglesias, ¿verdad? la Iglesia de Cristo número uno, la Iglesia de Cristo número dos, la Iglesia de Cristo en, en tal colonia, somos la Iglesia de Cristo, somos un solo cuerpo, aunque cada uno tiene sus nombres diferentes, somos un solo cuerpo delante de él. Dice que unidos en el venículo de la paz. La palabra venículo habla de una articulación o ligamento. Estamos unidos en un cuerpo. Y, y como en el cuerpo hay ligamentos que se juntan los huesos. Hay ligamentos chiquitos. Me di cuenta de esto cuando me caí hace algunos años y me, me tronó un ligamento aquí en mi, en mi dedo de índice, Mira, está, está bien, bien derecho, ¿verdad? Así no se nota, pero así se nota. Ese puntito debajo de la uña, ahí se tronó, me sacaron radiografía y me dijo, doctor, ¿sabes qué es eso? Se puede operar, pero no vale la pena. Dice, mire, y me mostró su mano, y él también tiene el chueco de dedo. El mismo doctor que me estaba atendiendo allá en la Cruz Verde. Y vemos también, nosotros estamos como ligamentos. Y hay en todas partes, en, en los codos, en, en las rodillas, los más importantes son todos, pero en, en las rodillas sobre todo, ¿verdad? Los deportistas. ¿Qué pasa con un futbolista y, y tiene una fase de movimiento y se jala el, el ligamento en su rodilla? Va a descansar unos 15 días, ¿verdad? Si es un ligamento fuerte aquí en la rodilla, pierda meses hasta la temporada, ¿verdad? Y yeah, algunos no regresan a jugar. Y nosotros somos como ligamentos, estamos ligados unos a otros. Y la cosa es que cuando hay roturas en nuestras relaciones, causa lástima. Y requiere tiempo para reparar este, este rompimiento. Y hay casos que, ¿sabes que es No hay remedio, así te vas a quedar por, por vida. Y es igual en la unidad de la iglesia, cuando hay un hombre que queda lastimado por alguna cosa, está roto este ligamento, este vehículo de la paz… Y cuesta reponerlo, si se puede reponer Pero ocupa tiempo Y así que hay que buscar la paz ¿verdad? La paz es lo que nos unifica, ¿verdad? En Romanos 5.1 dice que somos justificados Por la fe y tenemos paz con Dios En Filipensos 4.7 dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, va a reinar en nuestras vidas. Así que debemos mantener esta unión, este ligamento que podemos funcionar y, y fluir todos juntos para concluir. Incluir hermanos, podemos ver que Efesios podemos ver tres posiciones de creyente que debe tomar. Inclusive hay un libro en inglés que habla de esto. Ahora que iniciamos sentados. Luego caminamos y luego estamos parados. Sit, walk, and stand. Y sentados para aprender de maestro. Es como un bebé, la primera cosa que aprende el bebé es de, de sentarse, sentarse derecho. Porque si agarra el bebé y dice, vamos a caminar, no va a poder. Mira, le ponemos allá en, en la, la cunita o, o, o el puerto bebé y a ver si quede sentado y se si hace un lado o otro, no le vamos acomodando. Y ya que se puede sentarse más o menos bien, tranquilo. Y luego sabe, ahora sí vamos a empezar a, a caminar. También, el aquí estamos en nuestro estudio ahora, en el capítulo 4, 5, y los principios del versículo, capítulo 6 habla de caminando. Y, y finales del capítulo 6 habla de estar firmes, parados para batallar. Así que ese es nuestro Paso, verdad. Y vamos a tomar la decisión que vamos a buscar la unidad, unos con nosotros. Busquemos cómo animar a los débiles, fortaleciéndolos y llevándolos a las manos, levantando manos caídas, porque unidos vamos a poder ganar la victoria. ¿Amén? Pues, pues ahí yo dejo el, el balón al, al pastor, porque vamos a estar hablando más sobre la unidad, ¿verdad? De un cuerpo, un espíritu, un Señor, un fe, un bautismo. Pues, a ver hasta dónde llegamos la próxima semana. ¿Amén? Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú buscas, Señor, unidad entre nosotros. Gracias, Señor, porque somos llamados a un solo cuerpo. Y unidos, Señor, vamos a poder hacer grandes cosas para ganar esta ciudad para ti y ganar este mundo. Y pedimos, Señor, que nos ayudas a, a mantener una buena relación los unos con los otros, Señor. Si hay alguien que se siente lastimado por algo que había pasado en, en su vida, pedimos, Señor, que tú traes sanidad a esta vida, que esos ligamentos queden sanos. Y gracias, Señor, por fluir tu poder en esta persona, Señor. Y pedimos que nosotros, Señor, como líderes, podemos ayudar a estos débiles y que ellos puedan andar de victoria en victoria, Señor. Señor, llevo con bien mis hermanos a sus hogares. Gracias, Señor, por tu mano sobre las actividades de este fin de semana, la velada mañana. Y también el servicio domingo y te daremos la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén.